0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Bien, hein, ta boîte. Après avoir décroché le job de ses rêves comme elle le dit elle-même et sans le voir venir, Od va vivre ce qu'elle appelle un effondrement. Od, elle vient de vivre un burn-out professionnel, un véritable effondrement dont elle vient aujourd'hui nous partager le récit quelques années plus tard. Qu'est-ce qu'un burn-out concrètement Quels sont les signes qui doivent nous alerter en quoi, comment les entrepreneurs sont concernés Quelles sont entre guillemets les spécificités quand on travaille à son compte Dans cette interview, on a parlé de beaucoup de choses. On parle notamment de la porosité entre la vie professionnelle et la vie personnelle, parce que je sais qu'en tant qu'indépendant et indépendante, nous sommes particulièrement concernés par ce problème. On parle de la pression des chiffres. On parle de la difficulté aussi à s'arrêter quand on est, quand on bosse à son compte, quand on est entrepreneur. En tout cas, cet épisode. Aude, elle nous partage son expérience, elle nous partage ses conseils, elle nous partage sa vision de ce qui s'est passé euh, plusieurs années plus tard, en étant maintenant coach en développement personnel, conférencière et auteur sur ce sujet. Et c'est justement dans le cadre de la sortie de son nouveau livre, qui s'appelle Autopsie d'un burn-out" aux éditions euh, d'UNO, qu'elle vient nous parler de ce sujet qui est euh, vraiment d'actualité et extrêmement important. Donc vous pouvez retrouver dans la description le lien pour vous procurer le livre, si vous souhaitez... Euh, le lire. C'est un très très bon bouquin parce qu'il mêle euh, vraiment de tout, c'est-à-dire à la fois le témoignage de Odd, son expérience où elle explique aussi comment euh, ça s'est, entre guillemets, installé, comment elle, elle ne l'a pas vu venir, euh, évidemment ses conseils, hein, puisque maintenant elle connaît, euh, et c'est très peu de le dire, extrêmement bien le sujet, tu vas pouvoir le constater euh, pendant l'interview, hein, voilà, c'est son domaine d'expertise. Il y a également des témoignages euh, d'autres personnes, enfin voilà, il y a, il y a vraiment euh, de tous les aspects dans, dans ce bouquin, euh, du témoignage, du conseil, du récit... Euh, euh, les signes qui doivent alerter etc donc voilà vous avez le lien dans la description si vous voulez vous le procurer et je vais vous laisser avec l'interview avant ça juste si vous avez deux secondes vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcast si l'épisode vous plaît pendant euh, cette écoute c'est gratuit ça prend deux secondes et ça nous aide à faire connaître l'épisode et donc à parler de ce sujet qui voilà comme on l'a dit est imminemment d'actualité et extrêmement 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 important et puis pourquoi pas le partager à quelqu'un autour de vous si vous pensez que ça peut l'aider dans ce qu'il est en train de, de traverser Bonjour, Odd, et bienvenue dans le podcast de Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te reçois Bonjour. pour qu'on parle, pour qu'on parle d'une thématique très importante qui est en lien avec la sortie de ton bouquin qui s'appelle Autopsie yes. d'un burnout. Donc, on va parler de, burnout, de ce fait. Alors, mm. je vais tout de suite mm. te laisser la parole. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire justement quel a été ton parcours et ton activité aujourd'hui? Mm.
1: Euh, alors déjà, je m'appelle Aude Célie, effectivement, donc moi aujourd'hui, euh, je ne veux pas parler, euh, enfin, parler à toutes et à tous, parce que j'ai vécu un burn-out il y a dix euh, ans. Euh, ça a été un burn-out grave parce que moi, j'ai euh, été jusqu'à euh, une tentative de suicide. Euh, si on devrait parler de mon parcours, euh, je suis un peu une, une self-made woman, comme on dit euh, quand on s'est un peu fait euh, toute seule. Moi, j'ai vraiment commencé euh, par le plus bas possible. Euh, j'avais un petit emploi du temps, euh, j'avais un petit boulot, Voilà, juste à côté de mes études. Je travaillais chez Pizza Hut, et euh, donc je faisais les pizzas. Et euh, donc, ça me permettait de, de, de vivre, de survivre. Et euh, donc, euh, sur le côté, donc au bout de deux ans, de, j'ai passé si un, un BTS, et pas ben la personne, euh, enfin, le manager me propose de passer. Euh, assistante-manager, justement. Et moi, euh, je leur dis, OK, en étant sûre que je vais rester deux mois le temps de trouver un boulot dans mon domaine, et en fait, je suis restée six ans. Et, euh, et en fait, la personne qui, euh, qui vous parle aujourd'hui, c'est vraiment le fruit de tout ce que j'ai appris là-bas. Parce que, euh, comme beaucoup d'entre vous, euh, certainement, euh, quand, on est, euh, quand on est manager ou quand on est euh, entrepreneur, en fait, on fait tout. On fait tout. Et, euh, et euh, moi, ça a été un peu compliqué... Euh, parce que je me suis retrouvée euh, donc à faire euh, du management avec des ressources humaines, à faire du business, euh, mais ce n'était pas, pas très rare en soi, parce que c'était mon premier boulot, donc j'ai adoré, et en fait, les ressources humaines, je n'avais jamais entendu parler, on sort de, du bac, on entend parler de la fac, de la médecine, ou, euh, je ne sais plus quoi d'autre, mais pas vraiment de ressources humaines, et donc il y a une femme qui faisait des ressources humaines euh, chez Bizot, on a... On a sympathisé, vraiment. Et quand elle m'en a parlé, je me suis dit, mais c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Et euh, donc, j'ai voulu euh, évoluer. Donc, ça n'a pas été possible chez eux. J'ai changé de boîte. Donc, c'était chez Nature et Découverte. Euh, même poste. Souvent, dans ce type de boîte, il faut commencer euh, sur le terrain avant de prétendre à évoluer de manière euh, transversale. Donc, euh, à ce moment-là, j'avais toujours la même idée en tête. C'était très précis. Je voulais euh, être responsable aux ressources humaines euh, opérationnelles, c'est-à-dire vraiment près des. Euh, les salariés vraiment en première ligne. Et donc, chez eux, ça n'a pas été possible non plus. Et comme j'ai tendance à chercher tout le temps des solutions, euh, je euh, suis tombée un jour donc, sur un article qui disait qu'on pouvait faire des études en faisant euh, un fonds gestif. Et en fait, ça me permettait de partir, euh, de faire des études et de, de payer en même temps. Et de revenir après dans la société, une fois que c'était terminé. Donc moi, grâce à ça, j'ai obtenu un, un diplôme en euh, ressources humaines et... Euh, et je me rappelle d'ailleurs que quand j'ai voulu revenir dans la société, j'avais déjà monté un projet qui était euh, euh, intégrer les travailleurs handicapés chez Nature et Découverte. Bon, à l'époque, ce n'était pas, euh, pas le sujet, en tout cas, ce pas la priorité. Donc, je suis partie, vraiment en très bon terme. C'est là où j'ai commencé mon parcours en RH. Donc, très généraliste, ce n'est pas compliqué. Je savais qu'il pourrait traiter un RH, qu'il fallait que je connaisse... La, la vraiment la majeure partie des, des métiers enfin, en tout cas des domaines c'est pas compliqué j'ai tout pris euh, j'ai fait euh, des euh, du recrutement j'ai fait de la paille, je m'étais juré de jamais faire de paye euh, parce que bon je voyais pas rester derrière un mardi Honnêtement, c'est probablement une des expériences les plus. Euh, enfin, les, que vraiment que j'ai trouvé euh, top. Et en plus, j'ai eu 19 examens. Donc, encore, il ne faut jamais dire jamais. Et euh, donc, grâce à ça, j'ai obtenu le poste euh, de mes rêves, hein, qui était responsable euh, virage dans une grosse boîte euh, internationale. Et euh, je ne pensais pas que quatre ans après, euh, je, je serais l'équipe d'un épuisement professionnel. Euh, je dirais même effondrement parce que c'est un mot qui est beaucoup plus euh, juste euh, bah, au bout de euh, 4 ans parce que euh, j'ai été euh, confrontée à tous les facteurs possibles euh, pour, euh, qui malheureusement euh, vous poussent à, à craquer donc, euh, donc voilà donc, euh, aujourd'hui grâce à cette expérience là j'ai eu de la chance en soi parce que euh, quand ça m'est arrivé quand je me suis effondrée euh, 7 mois après j'écrivais mon premier bouquin donc euh, quand le travail vous tue je l'ai écrit en 6 jours et, euh, et ce que je trouve assez fort en soi, c'est que là où en 2012, quand ça m'est arrivé 24 semaines, j'étais persuadée que j'étais la seule au monde à vivre ça, et ben en écrivant un bouquin, quand j'ai vu qu'il a été reçu par le public, et ben ça a été la révélation en me disant ben en fait, non. Et c'est même, même pas, on est des centaines à vivre ça, c'est même pas des milliers à vivre ça, on est des millions. Euh, et à partir de là, j'ai euh, voulu intégrer vraiment le, j'allais dire, c'est un choix de faire de la prévention, j'ai repassé des études aussi, et, euh, et donc voilà, donc je suis devenue consultante, conférencière sur le sujet, et tout récemment, je me concentre sur les femmes en étant coach en analyse comportementale grâce aux neurosciences.
0: Voilà Ok, trop bien, merci beaucoup, euh, ton parcours il est très riche, même si bien sûr, là, tu nous parles d'événements super difficiles et, mmh. et très coûteux, évidemment. Et, mais du coup, d'une grande richesse, puisque, t'en parles dans le bouquin, mais il y a vraiment cette, cette euh, métaphore, cette image de Renette de ses cendres quand même. Hein, avec, euh... Complètement.
1: Complètement. C'est avec... vraiment... Et, et là où, où tu as raison, c'est que, euh, en fait, le mot burn out, c'est encore mieux que tu me poses cette question, parce qu'il faut que je clarifie une chose pour tout le monde, hein. c'est qu'on euh, utilise le mot burn out. Donc, on est sur l'anglicisme. burn veut dire... Enfin, se consumer, brûler. C'est vrai que c'est très juste, finalement. Je ne m'étais même pas rendu compte quand j'avais écrit que « Phoenix, euh, je renais de mes cendres ». C'est vrai ça. C est, c est, quand on vit un burn-out, euh, en fait, on est un, un immeuble. À l'intérieur, tout est effondré, mais on ne voit que l'extérieur. On se dit, bon, ça va, je suis solide. Les gens ne le voient pas, d'ailleurs, forcément. Et, euh, et malheureusement, euh, aujourd'hui, voilà, c'est vraiment… Euh... Mais c'est important parce que le burn-out, aujourd'hui, on parle de « bore-out ».« Bore », c'est « boring » donc on va dire c'est l'effondrement par l'ennui, on parle aussi de brown out, brown out c'est la perte de sens, je ne comprends pas trop avec la, la nuance du marron, mais bon ça doit être ça, en tout cas euh, c'est la perte de sens, et le tout nouveau qui est blur out, donc du verbe blurring, et euh, qui veut dire, euh, en fait c'est la frontière entre euh, la vie pro et la vie perso qui est devenue euh, très poreuse, alors je te ramène pas, euh, avec le télétravail c'est encore pire.
0: C'est la question que j'avais à te poser après. C'était Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un burn-out Parce que justement, ouais. aujourd'hui, on l'utilise un peu à toutes les sauces. Tu en parles dans le bouquin aussi. Mmh. Tu parles maintenant de burn-out parental, de burn-out étudiant. C'est quoi un mmh. burn-out et c'est quoi les signes qui doivent nous alerter
1: mmh. Alors, un burn-out, c'est... Euh, si je, je traduis, on va dire que c'est euh, un épuisement professionnel qui est euh, physique, qui est mental qui est émotionnel et qui est comportemental. Euh, et comportemental, c'est important parce que, en fait, la personne est une personne A avant de rentrer dans le processus. Elle devient une personne A moins, 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 moins euh, quand elle s'est effondrée. Et euh, donc déjà, première chose, de parler, ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est progressif. Euh, et euh, y a plus... là, je, je vais être… Euh, Aujourd'hui, je suis heureuse parce que je suis précise dans, en, pour expliquer ce que c'est. Euh, un burn-out, en fait, c'est quatre phases. La première phase, c'est euh, la phase du plaisir. La phase du plaisir, tout va bien, euh, on vient d'avoir le poste. Alors, je, je dis souvent que le, le, vraiment la première entrée, c'est le poste idéal ou le poste qu'on a, qu a attendu ou le poste dans lequel on s'implique. Euh, et il y a même une deuxième chose dans l'entrée du processus, c'est les valeurs qu'on apporte au travail et à l'effort. Ça, c'est des choses importantes. Et donc, dans cette progression, euh, dans cette progression quand on rentre dans ce, dans ce métier ou dans notre rôle, par exemple, d'auto-entrepreneur ou d'entrepreneur tout court, on est euh, soumis au stress. Mais le stress, c'est normal. Donc, comme on ne peut pas l'empêcher, on fait avec. Mais c'est normal. C'est normal. Donc, on, on le supporte, le corps est fait pour. Mais la difficulté du, euh, de l'épuisement, ce n'est pas euh, le stress soit souvent je pose la question est-ce que vous connaissez pour vous Est-ce qu'il y a un stress positif et un stress négatif Donc Beaucoup me disent oui, un stress positif, oui, un stress négatif. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Il y a du stress sous cours. Ce qui pose problème, c'est quand le stress est dans la durée. Quand il est dans la durée, du coup, notre corps est obligé de se mettre en tension tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais à un moment donné, il y a notre épiderme, c'est comme la terre, on a des limites. Donc à un moment donné, quand le stress, on ne l'arrive plus à gérer, enfin, quand en tout cas, on, on, on dépasse les limites, J'aime beaucoup ce que dit aujourd'hui l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Elle dit que le burn-out, c'est le résultat d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec, avec succès. Et c'est exactement ça. On parle de stress chronique à partir allez, de 45-50 heures. Quand le stress n'est pas géré, ben on va basculer. Et euh, ce qui fait basculer vraiment à un instant T, on est dans les deux mauvaises phases, entre guillemets, c'est le moment où c'est la perte de sens, où c'est la désillusion. En gros, je pourrais le résumer à... À ces phrases-là, c'est ça la réalité Je ne m'attendais pas à ce que ce poste soit comme ça. Je ne m'attendais pas à ce que ce nouveau manager soit comme ça. Je ne m'attendais pas à ce que mes collègues sont... soient comme ça. Et donc, on se retrouve à basculer dans la phase de la perte d'estime de soi et de la période des doutes, où on se pose des questions. Et, euh, et en fait, quand on, on parle, donc je parle de, même de la, de, de la courbe de désillusion, parce qu'il va y avoir des étapes au fur et à mesure, qui malheureusement, si elles ne sont pas gérées, fait qu'on va basculer dans, le, dans le, enfin, jusqu'à l'effondrement. Quand on n'est pas écouté, parce que quand on, on se rend compte que ce n'est pas ce à quoi on s'attendait, ben, du coup, je, je, si je m'en positionne en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant qu'entrepreneur, on n'a pas le choix, en fait. On a besoin de ce boulot, on a besoin de payer nos factures. Euh, on ne peut pas laisser euh, du jour au lendemain, euh, on ne peut pas tout arrêter. Donc ce stress, on essaie de tenir. Et je parle de persévérance, parce que souvent, on dit euh, le mot euh, « oui, résistance ». Pour moi, je trouve qu'il n'est pas juste. Il n'est pas juste parce que je trouve que c'est presque euh, accusateur, alors que les personnes ne font que persévérer. Et du coup, quand on persévère, qu'on persévère, à un moment donné, le corps commence aussi à envoyer beaucoup de signaux, donc euh, surtout des signaux physiques honnêtement, je pense que le premier signal physique dans 99,9% des cas, c'est les troubles du sommeil. Les troubles du sommeil, pourquoi Parce qu'on est dans une surcharge mentale, on pense tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on travaille, on se réveille à cause du travail, on se lève, on pense au travail, on se couche, on pense au travail, le travail vient à la maison. Donc, c'est vraiment un des premiers signaux. Après... Le premier signal, c'est forcément physique. Moi, six mois après euh, mon entrée dans la société, soumise à un stress chronique, j'ai développé une névragie cervico-brachiale. Donc, une névragie cervico-brachiale, c'est euh, la sciatique du coup. C'est extrêmement douloureux pour ceux qui connaissent. Donc, voilà. Donc, on va basculer dans cette, euh, dans cette phase de doute, de perte d'estime de soi. Et il y a un moment donné où il va y avoir un premier gros signal qui dit attention, si tu continues comme ça, là, je vais vraiment craquer. Et moi, comme ça s'est. Traduit, en fait, euh, je revenais d'un week-end euh, avec des amis et je prends le train euh, donc de, euh, de, pour aller donc, au boulot. Et en fait, en train, j'ai une crise de larmes que, incontrôlable. J'appelle ma soeur jumelle et euh, elle m'entend. Et pendant tout week-end, elle m'avait dit « il elle m'avait tout. » Arrête de travailler autant. Se... Enfin, arrête. Mais les gens ne comprennent pas pourquoi on continue, en fait. Alors, on n'arrête pas quand on dit « je suis désolée, euh, j'ai… Euh, » des factures à payer, j'aimerais mon boulot, j'adorais mon boulot, pourquoi est-ce que moi je partirais C'est pas de ma faute en soi. Donc il là a ce côté-là, côté et ce qui s'est passé, c'est que euh, quand je suis arrivée sur le, le quai du train, je suis complètement tétanisée, je ne mets pas un pied devant l'autre, et euh, je me rappelle vaguement entendre les, le, les annonces de la SNCF, etc., et j'ai un trou noir, je me trouve dans le dans le cabinet d'un médecin de ma ville. Et là, il me dit, euh, écoutez, Aude, si vous continuez comme ça, dans six mois, vous allez craquer. Et en fait, il s'est trompé parce qu'il m'a dit neuf mois. Et aujourd'hui, avec le recul, je suis capable de vous dire pourquoi. C'est parce qu'en fait, ce jour-là, il m'a prescrit la pilule magique qui est un anxiolytique. Et avec l'anxiolytique, c'est pas compliqué. Je pensais que je, je gérais. Je gérais. Je, et je prenais un peu de recul. Et ça me permettait, en fait, de tenir. Et J'ai été jusqu'à quand même euh, trouver le moyen de voir plusieurs médecins si c'était nécessaire pour avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps cette, cette, cette anxiolytique, et c'est ce qu'on appelle une conduite addictive, pour tenir. Et au bout de neuf mois, malheureusement, j'ai craqué, et c'est là où j'ai fait ma tentative de suicide.
0: Donc ça, c'est ce que tu appelles dans ton bouquin, le, le processus de désillusion professionnelle
1: – Exactement, le processus de décision professionnelle qui, euh, s'il n'est pas géré, fait qu'on va forcément… Et là, j'insiste vraiment, parce qu'il va... y en a qui vont se dire « oui, mais ça va aller ». et eh bien, ça va aller, c'est justement la phase où on est en train de basculer si on ne fait rien. Mais ça va aller, c'est au moment où on prend quelque chose. Et les gens, les, 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 les addictions, c'est du sucre, du café, le sport, parfois, à outrance, le fait de prendre des drogues, le fait de prendre de l'alcool qui nous fait tenir. Et si on en arrive là, vraiment, c'est… Je vais même donner d'ailleurs quatre caractéristiques pour que ce soit bien précis. Le premier, c'est quand on ressent de la fatigue intense. Ce n'est pas une fatigue qu'on réserve avec 8 heures de sommeil, avec un week-end cocooning. Non, c'est une fatigue qui est… Je dis même le verbe « éreinté ». La deuxième, c'est quand on perd du plaisir dans son travail. Donc, on perd... quand on perd du plaisir même dans son dans ce choix qu'on a fait d'être entrepreneur. Et le troisième, ça va être la conduite addictive, ce que je viens de dire. Parce que une... Et ça, c'est un a... vraiment une alerte aiguë. Et euh, après, il y a aussi le côté où on ne se reconnaît pas, où les personnes de notre entourage, que c'est eux qui le voient dès le départ, finalement, qui ne nous reconnaissent pas.
0: Alors justement, dans... tu l'as mentionné plusieurs fois dans... dans ce que tu disais là précédemment, euh, c'est la question de la porosité entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ouais. Et Les indépendants et indépendants oh, oui. qui nous écoutent sont forcément extrêmement concernés par ce sujet. Est-ce que tu peux leur expliquer ouais. en quoi oui. c'est un facteur de risque pour l'épuisement professionnel et surtout comment on fait maintenant concrètement euh, qu'on travaille tous à la maison pour se prémunir de ça
1: Ouais, bah, C'est une excellente question parce que euh, on a basculé, il y a eu un, un basculement. Le fait qu'on ait connu cette crise et qui nous a imposé d'être dans le milieu de personnel, c'est qu'on a forcément intégré. Donc, ce n'est même pas un choix qu'on a laissé imposer. Euh, donc, le plus difficile, c'est que forcément, pour ne pas sombrer, il faut avoir un équilibre. L'équilibre, ça veut dire quoi J'aime le dire maintenant, euh, parce que c'est le fruit de, de beaucoup de réflexions et par rapport au domaine des neurosciences, euh, sur lequel je travaille depuis plusieurs euh, enfin temps quand même, c'est l'égoïsme salutaire. L'égoïsme salutaire, c'est la seule clé pour éviter de s'effondrer. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut être capable de dire non. Ça veut dire qu'il faut être capable de dire aux enfants, j'ai besoin euh, d'une de, euh, demi-heure, je vais les jouer. Alors évidemment, quand on est maman, par exemple, et que l'enfant est en bas âge, évidemment, ce n'est pas aussi simple. Mais j'insiste sur le principe de... Chacun dans votre vie, chacun dans votre histoire, vous devez repérer les moments où vous êtes capable, où vous pouvez dire non. Et à partir du moment où vous allez réussir à garder hein, cette soupape de décompression, donc, cette soupape de décompression, maintenant qu'on peut euh, sortir entre guillemets, euh, il suffit d'une activité au final. Par exemple, moi je sais qu'en tant qu'auto-entrepreneur, ben, je, euh, je fais du gospel tous les mardis soirs, j'ai mon temps de deux heures où euh, il peut arriver n'importe quoi, j'y vais. Et vraiment, j'insiste là-dessus parce que ce n'est pas vrai qu'on ne puisse pas trouver du temps pour soi. Ce qu'on ne fait pas, c'est se poser la question de qu'est-ce que je peux faire. Et même d'avoir la, liber la liberté de se dire que c'est bien de le faire. C'est nécessaire. Et ça, pour les gens qui comprennent, ce n'est que comme ça qu'on peut être bien soi pour être bien avec les autres. C'est pour ça que je parle d'égoïsme salutaire, parce que l'égoïsme, souvent, on trouve ça euh, négatif, ce n'est pas vrai, c'est juste mieux s'occuper de moi, m'occuper de moi d'abord pour être mieux avec les autres. Et salutaire, c'est que si vous ne le faites pas, vous allez vous écraser. Donc vraiment, ça peut être un temps aussi où on, on va dehors euh, se poser sur un banc. C est, c est, parfois, pas, euh, ça ne demande pas une, une ingéniosité absolument fondament, enfin, énorme, pour se dire « Ok, j'ai besoin de ce temps-là ». Et grâce à ça, et j'insiste, il faut que ce soit régulier. D'ailleurs, je rigole parce qu'il euh, y a quelque temps, c'est une femme qui m'avait dit « Mais Aude, euh, tu sais, moi, ce que je fais, c'est cour de, des cours de salsa. » euh, Sauf que les cours de salsa, ça m'épuise. Ça mais c'est vrai, c'est normal. Parce que ça demande. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, le corps s'habitue à ce qu'on lui impose, par exemple, un rythme comme la euh, salsa, effectivement, de réfléchir au pas, etc. Et donc, le corps comprend « Ah, au moment où je vais être dans cet instant-là, ça va me faire du bien à moi. » Donc, important de trouver sa sauce,
0: son activité, son temps et de dire « oui à moi ». Tu, alors, une question que j'avais pas prévu de te poser, mais en t'écoutant, euh, euh, on parle beaucoup, bon, alors là, des entrepreneurs, puisque c'est ceux qui nous mmh. écoutent, mais on parle beaucoup des femmes, on parle beaucoup des mamans. Forcément, oui. c'est des profils assez, euh, euh, ouais, ouais, ouais. voilà, courants dans ce genre de problématiques. Ils veulent tout faire, ouais. ils veulent satisfaire tout le monde, et voilà. Est-ce que concrètement, est-ce que les femmes sont plus victimes de burn-out, oui. Est-ce que les mamans sont plus victimes de burn-out Alors tu touches
1: du doigt exactement.
0: Ce qui est, qui est différent entre
1: les hommes et les femmes. Les femmes aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la charge mentale. La charge mentale des femmes, c'est très intéressant cette question parce que c'est fou même quand j'y pense. Le mot charge mentale est rentré dans le petit Larousse depuis le mois de mai, si je ne me trompe pas, c'est le 21 mai 2020. 21 mai 2020, le moment où on reconnaît la charge mentale des femmes. C'est complètement dingue en soi. Et en fait… La charge mentale des femmes, il y a deux mots qui, me, qui sont très parlants. C'est un, notre capacité à anticiper et, malheureusement, notre capacité à ruminer. Et euh, j'aime bien, il y a un dessin, et je remercie euh, Chloé, euh, je suis sur Instagram, qui a fait un, un dessin absolument génial. C'est euh, une femme et un homme qui sont dans le lit. L'homme dort, donc il est sur le côté, il dort, et elle, elle a les yeux éveillés. Et en fait, c'est comme des écrans, c'est génial, c'est comme des écrans en fait, de, du portal qui euh, switchent euh, en rond. Et, euh, et en fait, a ce côté où il y a un, un écran, c'est les courses, ensuite un écran, c'est euh, week-end avec les amis, euh, c'est euh, s'occuper de Zoé, c'est euh, prendre rendez-vous chez le médecin. C'est incroyable à quel point la charge mentale nous fait basculer et un risque aggravant pour les femmes. Ça, c'est très important que tu aies posé cette question, oui.
0: Oui 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 je je pense que malheureusement beaucoup de, de femmes ici vont se reconnaître ouais. là dedans. Cette histoire de charge mentale, tu crois que toi qui t'y connais en neurosciences, est-ce qu'il y a une espèce ouais. de, de réalité en fait que les femmes anticipent plus, etc., ou est-ce que c'est éducationnel et sociétal
1: non non non, c'est vraiment c'est c'est la réalité en tant que personne et en tant que femme. Vraiment c'est c'est je connais très peu de femmes qui n'anticipent pas et je connais très peu de femmes qui euh, ne ruminent pas. C'est vrai que ça fait partie de notre essence. Maintenant, euh, quand on parle de des burn-out ou même, je, je vais re, du tout utiliser le mot français, donc je veux dire vraiment le mot effondrement et pas épuisement, mais l'effondrement, il est au croisement de trois choses. Il est au croisement, un, de la personnalité. Forcément, nous ne sommes pas les mêmes, nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas la même, le même environnement, donc tout le monde ne va pas réagir de la même façon suivant un niveau stressant, un environnement. Donc le premier élément, c'est la personnalité. Le deuxième, c'est le monde dans lequel, c'est le modèle de société aujourd'hui si je pose la question de comment est-ce que, est que vous voyez la société aujourd'hui Aujourd'hui on est une société qui est hyper dure il faut à la fois c'est un, un monde où il faut, les choses vont très très vite euh, on est tout le temps dans l'urgence on est tout le temps dans la performance euh, aujourd'hui je trouve qu'il y a un sujet qui est extrêmement important dans notre façon de voir les choses c'est l'inquiétude le, le, euh, par exemple par rapport au réchauffement climatique, on voit bien qu'il y a une peur, en fait le modèle de société c'est un modèle de société où on est inquiet. On est inquiet. Tu connais peu de gens qui sont euh, qui sont euh, positifs sur l'avenir, etc. Et ça, le modèle de société, c'est un moyen. C'est une pression de plus de pour. Faut que je tienne Je ne peux pas, par exemple, non travail, le fait d'être au chômage. Mais mon Dieu, qui est content d'être au chômage euh, Avec tout ce que ça implique. D'ailleurs, c'est intéressant parce que récemment, euh, ça vient de sortir entre guillemets. C'est euh, les arrêts maladie maintenant. Euh, vont, euh, il faut que ce soit Il faut que ce soit euh, euh, établi par notre propre médecin traitant, sinon ils ne vont pas être pris en charge. Ça, c'est intéressant d'ailleurs. Et donc, le mo modèle de société, vraiment, c'est vraiment un, un couvert qui est hyper dur à, à exploser. Et le troisième, en fait, c'est l'environnement stressant. C'est l'environnement soit personnel, soit professionnel,
0: soit lié aux études. Mmh. Tu me fais une, une très bonne transition avec une question que je voulais te poser. Euh, dans le livre, vous, entre guillemets, parlez de la pression des évaluations. Je dis vous parce que dans la préface de oui. Marie Peset, elle en parle aussi brillamment mmh. de cette pression des chiffres, des objectifs, des évaluations.
1: Mmh. Les
0: entrepreneurs qui nous écoutent, bon, sont pas soumis à des managers. Par contre, ils sont parfois les pires envers eux-mêmes en termes d'auto-évaluation, d'objectifs super mmh. ambitieux, de pression, etc. Mmh. Comment on fait pour conseiller un monde du travail aujourd'hui qui veut tout quantifier et, euh, et cette question de bien-être au travail
1: En fait, cette situation, elle est intéressante parce que quand tu, quand tu dis cette pression euh, des chiffres, en fait, c'est une pression qui est extérieure. C'est comme un peu euh, ce qu'on appelle, on appelle la motivation euh, intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est quelque chose d'extérieur qui fait que c'est un peu comme une carotte. Donc, ça veut dire qu'il faut être réaliste, tout simplement. Ce que j'aime par exemple dans, dans les entreprises, euh, vous savez... Euh, il y a des entretiens euh, annuels d'évaluation et c'est euh, un moment où il y a des notes euh, voilà, où tu, plus tu es euh, performant, mieux tu vas avoir une récompense, on va dire un, un salaire un peu plus important ou en tout cas des primes. Donc Déjà, on est dans un monde où on nous oblige, c'est fou parce que ça commence depuis la maternelle au, au soi, c'est-à-dire que dès qu'on est à la maternelle, on nous donne des bons points, c'est dès qu'ensuite on passe au collège, on nous, on nous donne quoi Des encouragements ou des félicitations on apprend ça pendant 7 ans. Ensuite, on bascule donc, dans les facs, etc., où il faut absolument réussir. Sinon, j'en suis un très, très bon exemple, c'est que j'ai commencé la fac, j'ai tenu 2 mois. Après, j'ai essayé de me remettre à niveau sur les 2 mois que j'ai passé. Ça n'a pas fonctionné non plus. Donc, et j'ai basculé donc on, dans un BTS. En fait, on est, on est pétri du fait de toujours faire plus. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut être, euh, c'est pas voir les choses à, sa, à la baisse, mais il faut essayer de s'écarter, de, de, de prendre de la distance avec le fait qu'il faille qu faire toujours plus. Faisons comme nous pouvons, déjà. Je sais qu'en en tant qu'entrepreneur, ou on a, et c'est intéressant parce que finalement, quand je parle de la courbe de, euh, du processus de l'épuisement, j'ai dit qu'au début, on est dans euh, le poste idéal, on est dans le... Euh, ce qu'on attend depuis longtemps, etc. Donc, finalement, on est tous dans, ce, dans, ce première, dans cette première étape. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué, mais pour moi, il faut être capable de se dire est-ce que c'est réalisable Si c'est réalisable, je vais. Si c'est trop, il faut que je sois capable de me dire c'est trop, tant pis, je vais voir moins. Mais en fait, ce qui est dommage, enfin, ce n'est pas dommage, c'est qu'on est quand dans une société où on se dit plus on fait, mieux on, on, on est vu. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le burn-out, c'est un peu l'image de, de la personne qui va avoir un, je sais pas, qui avoir un, un dossier sous le bras et qui court partout. Euh, et, et là, et c'est mieux vu que quelqu'un qui est assis sur son siège et, euh, et qui ne montre pas
0: que en fait il est, euh, il est super speed. D'où quelle est la différence en soi? Oui, ça me fait penser à euh, en France. Euh, alors je parle de la France parce que je connais pas ailleurs, mais c'est le but de ma question. Euh, en France, on a on a un truc qui est très méritocratique. Hein, quand même, hein, il faut yes. il faut souffrir, il faut mériter. Yes. Euh, voilà. Euh, est-ce que c'est euh, ce, ce, ce burn out c'est une réalité transculturelle, ou est-ce que c'est pas le cas partout, ou ça se manifeste pas de la même manière partout?
1: Ah si, si c'est partout. Il euh, y a même l'Organisation Mondiale de la Santé, euh, encore une fois, donc, euh, ça vient de sortir, qui euh, c'est marrant parce qu on est vraiment dans le timing. Hein. L'Organisation Mondiale de la Santé vient de dire que euh, la santé mentale va être euh, un des, des enjeux les plus importants dans les années à venir. Une personne sur six va être confronté à euh, un, un problème d'ordre de, de santé mentale. Donc on parle souvent de dépression, mais on est le premier pays en Europe à être consommateur de psychotropes, c'est-à-dire d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Donc aujourd'hui, c'est un phénomène qui est mondial. Mais pour moi, c'est très accentué au final en France, parce que déjà on s'identifie énormément à notre travail. C'est quand on se pose la question, honnêtement, vous allez dans, un, dans une réunion, enfin, vous êtes dans une soirée et tout, vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas. La deuxième question à 100 000 euros, c'est « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et quand on répond, on dit « je suis responsable RH, je suis entrepreneur ». Et c'est intéressant ce qu'on dit « je suis », le verbe « être », le verbe qui m'identifie entre le « jeu et le « travail ». Donc on, on est totalement identifié, on s'identifie à notre métier et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est euh, euh, en France. Et puis en plus, il y a un côté très culturel. J'en reviens un peu à la… J'allais dire euh, au côté, il faut qu'on soit speed pour montrer qu'on fait beaucoup. Il y a euh, ce qu'on appelle… le. C'est euh, un peu le syndrome de « je reste le plus tard ». Vous savez, euh, quand… Euh, c'est terrible parce qu'on s'impose parfois, même entre collègues, la fameuse question, et c'est dingue, parce que quand tu poses la question, je me dis, mais dix ans après, ça existe encore. Je pars à 17h, ah, mais t'as pris un RTP Mais pourquoi cette question existe Et ça, malheureusement, c'est aussi culturel. On va en Allemagne, à 17h, tout le monde va boire des pots, Enfin, tout le monde va boire sa bière. Enfin, voilà, c'est que... quelle J'allais dire quelle hypocrisie, mais euh, c'est un peu ça, je trouve, de dire euh, de, on est obligé de montrer qu'on fait beaucoup pour justifier qu'on fait, euh, qu
0: fait du travail. C'est dingue, en soi. Ouais. alors là, je crois que ce que tu vas dire a parlé à beaucoup d'entrepreneurs, parce que pour les recevoir depuis 4 ans en consultation, j'en ai beaucoup qui sont venus me confier. En fait, des fois, je suis devant mon ordi, j'arrive rien à faire parce que je suis fatiguée, ouais. parce que je suis pas le moral, parce que machin. Ouais. Mais en fait, je reste devant mon ordi, parce que je me ouais. dis, mes collègues salariés, ils sont en poste de 9h à 17h, ouais. donc il faut au moins que je sois devant oui. mon ordi de 9h à 17h. Complètement, mais tellement vrai, c'est tout à fait juste. Alors que, a priori, quand tu es à ton compte, tu as déjà des inconvénients que les salariés n'ont pas, profite des ouais. avantages. <rire>
1: Bien sûr, Non, non c'est juste ce que tu dis, parce qu'il y a le phénomène de comparaison, le phénomène de, 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 pas, de, de toujours regarder à côté, on nous impose de toujours regarder à côté, de nous comparer à, ah, et tant qu'on fera ça, on se fera du mal, en fait, on se fera du mal. C'est pour ça que je parle, je parle encore de l'égoïsme salutaire, c'est qu'il faut être capable de se, de se recroqueviller sur soi, Malgré, j'allais dire les, les fléchettes qu'on reçoit de l'extérieur, ce qu'on peut pas dire des poignards, qui nous rappellent tout le de faut faire plus. Euh, si tu fais pas ça, c'est pas bien. Euh, si tu ne si vas pas dans, dans cette voie-là, c'est pas bien. Tu euh, me rappelles même quand euh, j'ai eu mon idée de de devenir euh, indépendante, euh, j'avais euh, un, un sujet que j'avais en tête et j'avais été dans une réunion. Il y a des personnes qui étaient plus âgées que moi qui m'ont dit mais oh de c'est vraiment une mauvaise idée. Nous on a plus d'expérience, donc ça va pas marcher, etc. En fait, à croire que tout le monde a bien donner un avis sur, euh, sur tout. Euh, mon avis à moi, il y en a qui doivent connaître, mais si vous ne si connaissez pas, je vous recommande la lecture, c'est euh, les quatre accords Toltec. Les quatre accords Toltec, dans les quatre, il y a… Je donne souvent l'exemple le, du chevalier. Le chevalier, en fait, il a une épée. Une épée, c'est… L'épée, c'est la parole. Donc, ma parole doit toujours être impeccable. Ça ne veut pas dire qu'elle doit être parfaite. C'est juste de faire attention à ce que je dis parce que ça peut avoir un impact sur l'autre. Et le, le chevalier, il a aussi un, un bouclier. Et je trouve que c'est ça qui représente exactement la question que tu me poses. C'est, euh, j'ai mon bouclier, donc je dois me protéger de, de l'extérieur, de ce que les gens disent. Les gens ne vont pas s'empêcher de parler. Mais moi, j'ai mon bouclier et je pense ce que je veux. Je suis en accord avec... Donc oui, oui vous pouvez me dire que ce n'est pas une bonne idée, gna, gna, mais moi, je sais au fond de moi que ça
0: l'est. Je m'écoute
1: moi. Donc, ça, c'est
0: ma réponse. Il y a dans, au, relativement au début du bouquin, là, au chapitre 3, il y a un truc qui m'a beaucoup... Euh, qui était notable, euh, qui a parlé à la praticienne en psy positive, puisque pendant des années, euh, peut-être un peu moins maintenant, mais pendant des années, il y a eu une espèce de confusion entre la psy positive et la pensée positive. Là où je t'emmène, oui. c'est que tu parles euh, à, avant... Ton effondrement, enfin, dans le process d'effondrement, d'une espèce d'auto-technique qui a été le journal du positif. Et c'est vrai, vrai. qu'on parle beaucoup de l'importance de focus sur le positif. Est-ce que tu peux m'expliquer expliquer en quoi ça a pu peut-être être délétère de ne plus vouloir voir autre chose que le positif Quand j'ai fait ce journal
1: positif, c'est la stratégie que j'ai trouvée pour tenir le coup. Donc finalement, en quoi c'est délétère C'est qu'en fait, c'est un moyen de plus pour tenir le coup parce que malgré les difficultés que je vivais, je me suis dit tant pis, il faut que je tienne le coup et comment je vais faire pour tenir le coup Je ne vais regarder que les choses qui sont positives. Je n'ai plus que ça à faire parce que tout ce qui s'est passé avant où j'ai des... demandé de l'aide et tout, ça n'arrive pas, comment est-ce que je fais pour continuer Comment je fais parce que je ne peux pas partir, je ne peux pas démissionner, je ne peux pas... Il y a vraiment cet aspect-là. Donc, Quelles sont les stratégies que trouve l'être humain, donc le cerveau pour je vais gérer la situation de stress, bah effectivement, ça a été pour moi une conduite addictive de ne regarder que le positif. Au final, c'est… et d'ailleurs c'est pour ça que ça ne m'a pas empêché de sombrer au final, c'est que je pensais que ça allait m'aider à tenir, donc oui, ça m'a aidé à tenir, mais pour mieux m'écraser derrière.
0: Dans, dans le livre, tu parles d'une nécessaire introspection, c'est le titre d'un chapitre. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur soi justement pour se préserver d'un effondrement professionnel
1: euh, ce qu'on doit savoir, c'est ce sur quoi je travaille énormément avec les femmes, c'est le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est la clé pour survivre. Et quand je dis lâcher prise, malheureusement, c'est tellement compliqué. Avant que moi j'étudie euh, tout ça avec le, avec le côté, euh, enfin, l'apport la, des neurosciences,
0: moi, quand on me disait oh,
1: il faut que tu lâches prise, d'ailleurs tout le monde le dit, il faut t'apprendre à lâcher prise, laisse tomber, ben, c'est pas grave. Prendre la distance. Ouais, mais d'accord, êtes gentil, mais on fait comment concrètement Et en fait, concrètement, euh, ça demande d'aller... Euh, du coup, je ne vais pas une de neurosciences parce que c'est totalement lié à ça. C'est la stratégie qu'utilise mon cerveau pour tenir et pour... Parce que je ne veux pas lâcher. Et en fait, depuis qu'on est euh, enfant, on a eu des... des... Des injonctions dans le sens, tu dois être forte, euh, tu dois être fort, tu dois pas laisser tomber, euh, faut, euh, dans l'adversité, euh, il faut jamais lâcher, des choses comme ça, ou il faut être parfaite, parfait. parfait. Bon, tout ça, c'est des choses qui sont rentrées dans notre cerveau et qui donc nous imposent, sans même le savoir, parce que le cerveau, c'est lumineux, il a 230 millisecondes d'avance sur nous. C'est-à-dire que le cerveau, il est plus fort que toi, il décide avant toi. Et, euh, et il, il agit avant toi. Avant même qu'on ait, qu ait formé notre propre pensée, il a déjà décidé de il se passe cette situation-là, soit tu vas gérer, soit tu vas pas gérer. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut travailler donc, sur le lâcher-prise et donc sur ses émotions. Et les émotions, c'est ce, euh, ce qui est le, le, le fruit, finalement, de nos comportements. Nos comportements dépendent de nos émotions. Mais ça va même plus loin, ça dépend de nos productions hormonales. Et c'est ça qu'il faut arriver à, à gérer, à sur quoi travailler. Je dois travailler sur mes émotions parce que quand j'ai le sourire, bah, j'ai la pêche, j'y je, je vais de, de l'avant, etc. Quand je suis triste, c'est que c'est une émotion de, de mélancolie, de, de nostalgie. Donc, je dois écouter cette émotion. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle. Hein. Euh, moi, il y a dix ans, on parlait d'intelligence émotionnelle, c'était euh, entre guillemets avant-gardiste. Je me disais non mais... Voilà. Et en fait, si, en fait, si les émotions parle, et donc les émotions je dois les écouter, et encore une fois c'est difficile parce que notre cerveau prend le pas avant nous donc c'est vraiment, c'est une découverte pour moi, mais en fait gérer ces émotions gérer la production qui me, me pousse à être heureux à être mal, à être en colère ou à être dans le dégoût c'est ça qui permet de lâcher prise et lâcher prise ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça s'apprend tous les jours, et d'ailleurs intéressant aussi pour changer une habitude, il faut en moyenne 66 jours pour changer une habitude. Et en s'entraînant tous les jours. Donc, le comportement que j'ai, je ne vais pas le changer du jour au lendemain. Je dois m'entraîner à le faire. Déjà, il faut que je détecte et aussi il faut que je m'entraîne à le faire. Donc, c'est pas simple, mais en tout cas, c'est le lâcher prise qui permet pour moi de, de gérer en tout cas ce contexte-là.
0: Je voudrais te poser une, une dernière question avant la traditionnelle question de fin d'ordre, on va dire un petit peu pratico-pratique. S'il y en a là mmh. dans nos auditeurs auditrices qui nous écoutent, mmh. qui après mmh. ces 35 minutes à t'écouter se disent aïe aïe aïe, <rire> je ne sais mmh. pas si je ne pas un peu dans cette situation, qui sont donc pour la majorité d'entre entrepreneurs et qui donc sont rattrapés ouais. par leur cerveau qui dit ouais non mais d'accord mais t'es mignon odd avec ton truc mais enfin mmh. en fait je peux mmh. pas m'arrêter parce que chiffre d'affaires parce Exactement. que concrètement Qu'est-ce qu'on est... qu qu peut leur recommander de faire, là De s'arrêter.
1: Je sais que c'est super dur euh, dans le monde dans lequel on vit et dans l'urgence, parfois, d'être auto-entrepreneur et d'avoir le, le business euh, à gérer. Mais c'est simple. Continuez comme ça, vous allez vous écraser. Vous croyez que vous allez tenir, Mais dans un jour ou l'autre, et en plus, toutes les personnes, je dis bien 100% des victimes, n'ont pas vu le mieux venir. Je n'ai pas vu le mieux venir. Je me rappelle que je regardais la télé au moment où il y avait le suicide euh, dans les grandes entreprises, France Télécom et euh, La Poste et autres. Et je me rappelle que j'étais devant la télé avec les salariés et tout, et j'étais en train de me dire comment est-ce qu'on peut en arriver là à cause du travail. Et bien moi, j'étais en, en plein processus. C'est fou. Donc, le seul moyen, de toute façon, à un moment donné, <rire> quand le corps il lâche, il vous dit, bah, tu ne vas pas retourner au boulot. Donc, il va décider pour vous. Donc, pour éviter avant, déjà il faut euh, déjà, un, je pense que le plus important c'est de prendre conscience je dois prendre conscience avec éventuellement ce que Aude a dit que je ferais mieux de faire attention donc qu'est-ce que je peux faire hmm, soupape de décompression peut-être peut-être encore plus là-dedans peut-être aller voir mon médecin et essayer d'en de, discuter peut-être euh, écouter mon entourage tout simplement et surtout se dire est-ce que vraiment est-ce que j'ai 100% raison de me dire si je m'arrête c'est la catastrophe. Est-ce que c'est 100% vrai
0: Je ne crois pas. C'est tellement juste et, et fort ce que tu dis, je trouve, à la fin. Parce que quand on est dans cette situation plus ou moins avancée, on a, on a vraiment ce truc, surtout les entrepreneurs. Je pense qu'on l'a tous dit à un mmh. moment de « Non, mais t'es marrant, mais je, je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas. » Et qu'en fait, est-ce que vraiment, effectivement, on vient questionner que est-ce que vraiment c'est impossible à 100% oui.
1: Mais oui, mais ça, mais ça vient vraiment de ce que je t'ai dit avant, c'est-à-dire le je suis auto-entrepreneur, je égale auto-entrepreneur, donc je ne peux pas m'arrêter. Si, si, je le garantis à 100%, on peut s'arrêter.
0: On peut. Alors, ma traditionnelle question de fin, de quels sont tes conseils mm -hmm. pour entreprendre heureux J'ai un mot très
1: clair dans ma tête, c'est l'authenticité. Okay. L'authenticité garantit d'être en accord avec soi. L'authenticité garantit d'être heureux en fonction de ce que je pense et de ce que j'ai envie. Donc on ne va pas être... Vous savez, euh, tout ce, le, on m'appelle euh, le burn-out, ou en tout cas l'épuisement professionnel, la, la pathologie de, du conflit de valeurs. Le conflit de valeurs, et j'en reviens à quoi À tout ce que j'ai dit au début. C'est qu'il y a deux entrées. Et parmi la deuxième entrée, c'est est créer la valeur que j'accorde au travail et à l'effort. Donc, être dans l'authenticité, c'est être soi et qu'est-ce que je dis Égoïsme salutaire. À partir du moment où on est en accord avec soi, on est capable de se dire « je suis fatigué. Moi, je suis entrepreneur depuis 2015. Euh, J'ai compris ça au fur et à mesure du temps. mais c'est vrai qu'en détendant soi, oh, ça change tout. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade de ne pas être obligé de dire, de faire en fonction des autres. Vous savez, la peur d'être critiqué, la peur jugement des autres, la peur que de faire des erreurs, on a le droit à l'erreur, on a le droit de penser différemment des autres, on a le droit de penser différemment de parce que qui je suis vraiment. Qu'est-ce qui fait que quand je réponds en toute authenticité, c'est la meilleure chose à
0: faire, tout simplement, parce qu'on est en accord avec soi. Super. Est-ce que tu voulais rajouter mmh. quelque chose avant qu'on conclue cet épisode Oui. oui, oui. Euh, je tiens à ce que les, les auditeurs comprennent que ceux qui ont été
1: victimes de burn-out ou que ceux qui sont en train de se dire « si je continue, euh, je vais craquer » ou qui disent « j'ai plus envie », etc., vous êtes des personnes de grande valeur. Vous êtes des personnes extraordinaires. Vous êtes des personnes exceptionnelles. C'est pour ça que vous… Parce que vous avez des valeurs. La valeur que vous accordez au travail et à l'effort, c'est quelque chose que vous avez dans votre… Et souvent parce que vous avez envie, hein, vous avez envie et souvent ceux qui craquent dans les premiers instants de la culpabilité, c'est parce qu'ils pensent avoir laissé tomber des personnes, mon équipe, ma boîte, etc. Non. Maintenant, il faut savoir s'occuper de soi et ayez vraiment en tête que vous êtes des personnes de grande valeur.
0: Merci beaucoup, Haud, pour cette conclusion. Très importante à faire pour casser cette idée que le burn-out, c'est les personnes fragiles. Euh, ouais, exact. Je dis d'ailleurs juste pour ta vidéo, ouais. que le burn-out, c'est pas... La, les personnes ne sont pas fragiles,
1: ce sont des personnes qui ont fragilisées on infragilisé. Et la pathologie du burnout, c'est la pathologie des, des forts. Mmh. des fortes. Très bien.
0: Merci <rire> beaucoup d'avoir répondu à mes en fait. questions. On Avec retrouve plaisir. dans la description le lien pour euh, venir vers ton bouquin et puis vers toi euh, du matériel mmh. littéral. Et voilà, exact. merci à tous de nous avoir écoutés. Super. Après. Bonne journée.